0: Olá, Sejam bem-vindos ao Thunder, Thunder, Thundercast! Eu sou o Matheus Cristóvão, sou ilustrador e cofundador da, co da Thunder Rockets. eu sou o Matheus
1: Marques, creative design e cofundador da Thunder Rockets. Sou o Alisson Schiske, designer e de agora focado em UI design.
0: Hoje nós vamos falar sobre criatividade, parede de post-it e vídeos motivacionais. Mas antes, nós temos um recadinho da mãe diretamente para vocês. Toca aí! Você deve ter chegado aqui graças ao nosso trabalho nas redes sociais como Thunder Rockets. Fala aí, né, Matheus? É,
2: pode ser, né, eu sei que não. Noob no Facebook,
0: no Dribble. A gente só queria explicar o que que é essa bagaça aqui. O Thundercast, diferente do que você tá pensando, não é só um podcast da Thunder. Também é um podcast, que inclusive você tá ouvindo, né? Mas a gente quer ir além. A ideia do Thundercast é ser o braço de produção de conteúdo da Thunder. Inclusive o Alison, ele entrou na Thunder justamente para Ajudar a gente nessa brincadeira aí de criar conteúdo. A Além do cast, a gente também vai ter o nosso Thundercast TV, que é o nosso canal no YouTube. Ou TV, se você for hipster e só fala inglês. E Meu Deus. <risos> e também a gente tem o Thundercast TXT, que é o blog Topperson da Thunder Rockets vai ser muito legal vai lançar aí em breve, foda tudo isso com o objetivo de falar sobre processos criativos, o que nos inspira e como ser um designer ou artista melhor, é, a gente sempre teve essa vontade de criar conteúdo pra internet, uh, além dos trabalhos que a gente faz na Thunder e tudo mais, e a gente viu uma puta oportunidade graças à visibilidade que a gente tem tido no Behance, no Facebook no Instagram e tudo mais, e então a gente resolveu criar conteúdo, falar um pouco sobre como que a gente funciona na Thunder, assim, tipo, o que que inspira a gente e tudo mais E
2: vocês têm alguma ideia maneirinha aí pra gente falar aqui? Fala manda pra gente aí, demorou? Aquele abracinho e segue aí com o podcast
0: O que é criatividade? E aí, o que é criatividade pra vocês? É um assunto polêmico pra começar logo de cara, no primeiro episódio, já chutando o pé da barraca Fala aí, o que, que é criatividade pra você, Marquesa? Cara, pra mim é condensar tudo que você
2: vive, tudo que você vê, tudo que você escuta, sente, e, e criar alguma coisa, você entendeu? Criar uma coisa... Eu não posso falar... Pessoal... Não sei explicar essa parte Mas é tentar criar uma coisa
1: nova Com tudo que você
2: vive, convive E afins Essa pra mim é uma, uma resolução Um resumo de criatividade, uhum. saca?
1: Tá, eu já puxaria um pouco mais Pro lado da funcionalidade Pra mim, criatividade é você conseguir Resolver problemas complexos De maneiras criativas
0: Ah, legal! E aí você já tem uma uma visão mais design, né, da coisa uma misturando com funcionalidade
1: Sim, eu, eu acho que a gente não, não ignora essa bagagem estética e que acaba sendo um pouco pessoal eu, eu acho que no fim das contas a gente acaba aplicando essa bagagem que o Marques comentou nessa questão da funcionalidade de resolver problemas de forma que fique esteticamente agradáveis e que funcionem uhum,
0: Legal, legal, legal. Pra mim é, isso. é Então, é muito massa isso porque pra mim criatividade tá bem alinhada com que vocês estão falando, mais alinhado com o Marquês. desculpa, Alisson mas... <risos> Poxa. eu costumo Poxa. dizer. Eu
1: não vou levar o pessoal, não. Menos três eu pontos Eu costumo
0: dizer que criatividade é o ato de ligar pontos. Então, os pontos, no caso, são as nossas referências, os livros que a gente lê, os lugares que a gente vai, a comidas que a gente come, enfim. E... É,
2: principalmente com você, a comida. É, você né? é um
0: grande juncusão por ter falado isso aqui na frente de todo mundo, <risos> mas tudo bem. Prossigamos, não é mesmo? Então, o ato, o ato de ligar essas coisas e criar algo novo dali, para mim, isso é criatividade. Seja por experiência de, de terceiros e, através disso, você ganha uma bagagem você cria algo que resolva aquele determinado problema, ou simplesmente vendo uma paleta de cores bacana numa foto hipster no Instagram. Eu acho que tudo isso serve como bagagem e repertório pra gente poder criar coisas novas dali. E é muito legal porque, como cada um tem essa visão de criatividade e do que é ser criativo, e acabamos tendo essas pers perspectivas em cima do nosso próprio trampo, criou uma discussão legal, por isso que é o tema desse primeiro cast. Esse cast, ele foi pensado, a gente teve essa ideia de, de falar sobre o mercado criativo, sobre ser criativo, depois de termos visto o incrível vídeo da palestra do Neil Gaiman, em maio de 2012, na Universidade de Arte da Filadélfia, onde ele fala um pouco sobre o, a trajetória do criativo, né? o que é ser criativo e tudo mais. Agora que a gente já entendeu mais ou menos o que é criatividade para cada um de nós, eu queria saber de vocês como que vocês se mantêm criativos, porque assim para mim a criatividade é esse ato de ligar os pontos, né? Então para eu me manter criativo eu tenho que estar tá cercado de pontos, de referências e tudo acaba me inspirando. Como é que funciona isso para vocês? O que que vocês fazem para que vocês estejam sempre uh, criativos? Porque o nosso trabalho é ser criativos, né? Isso é um problema ou não?
1: É, eu, eu acho que isso entra bem naquela questão de consumir bagagem. E, e, necessariamente, e não necessariamente essa bagagem tem que estar diretamente, totalmente é, direcionada ao design. Eu acredito que você se mantém criativo escutando músicas que você gosta, é, assistindo séries, porque às vezes inconscientemente você está absorvendo é, cores, está absorvendo... A estética daquilo de alguma forma Cria uma espécie de um mood board Na tua cabeça. Uma outra questão Um outro lance que me mantém criativo Também é, são mudanças Mudar pra mim é, estimula A minha criatividade. Por exemplo Hoje eu comecei a trabalhar na minha primeira Interface Criada a partir do Sketch. Até então Eu só trabalhava ah, com Photoshop E para mim foi uma ferramenta totalmente, totalmente Diferente, que eu não, não conhecia Tava por fora, mas que Com os conceitos de UI, design que eu já conhecia e pelo básico de ferramentas que veio do Photoshop, eu consegui criar no Sketch e acredito que o meu potencial criativo no Sketch foi maior para esse projeto do que seria se eu tivesse criado ele no Photoshop. Então, essa questão de mudanças pra mim influencia bastante. Ah, muito basta. bastante. Tipo,
0: como se a, a ferramenta trouxesse esse estímulo pra você, né? De você aprender algo novo e construir algo a partir daí. Legal. E pra você, Marquese, o que, que é se manter criativo? Eu me mantenho criativo. Criativo com dois fatores, saca?
2: Experiência e exploração A experiência minha pode ser tanto quanto Áudio ou visualmente, saca? Duas delas de exemplo São... Se você falar ah, cuphead Eu bato na tua cara Tá, calma, não é cuphead ainda, mas pode ser também uma delas Mas tem o Lorne, né, que é um produtor musical Que eu gosto pra caralho, pra caralho mesmo E Blade Runner, no último filme Conforme as músicas dele Eu vou ouvindo Cara, essas são mil as ideias que vem. O sentimento que vem na música, com né, o que é pesado, que uhum. é melancólico pra mim. E o Blade Runner, questão de visual, lindo pra caralho. E essas experiências que eu tenho me dão várias ideias. Que, tipo, a do Blade Runner e, da, e do Lore me dão uma cena mais cyberpunk, né? Então eu chego, vou rabiscar alguma coisinha, escrevo alguma coisa sobre isso e vou depois passar isso pra o <risos> E vou praticando isso, vou experimentando coisas novas com isso No 3D, no vetor e Exercitando a minha
0: criatividade dessa forma, saca? Tem um negócio que me deixa, puta, explodindo a cabeça Que é culinária oriental Eu tenho um, um canal no, no Apple TV Que só passa culinária oriental Então tem, sei lá, um, um chefe que vive numa ilhazinha o cara ele cria os peixes e tipo ele trata com uma ração especial e aí passa de pai para filho o corte na carne a montagem do prato tudo isso para chegar no final ter uma puta experiência cara eu assisto, Caraca, assisto você tá nesse nível. Tô, cara eu assisto essas coisas eu fico pilhado eu fico assim meu deus do céu eu sou um lixo olha isso tipo o, o cara para virar um, um <risos> o cara para virar um sushi man ele precisa de anos de prática sabe tipo e aí para ele ser considerado um cara super fodalhudo, ele tem que entender não só do corte, mas de como alimentar o peixe, de como fazer com que o peixe se sinta bem morrendo, né, porque ele morre hum. não... sim, sim, então tem, tem uns <risos> vídeos sensacionais, assim, tipo ó, pô, o, a, gente tem que, a gente não pode sentir pena, a gente tem que agradecer por, por aquele peixe, enfim, tá dando a vida dele e tal, e cara, é muito legal isso me inspira demais, além do design dos pratos, que é a coisa mais linda do mundo, né eles têm toda uma história em cima de cada Cada montagem Isso é bem legal, bem performático assim e... Agora que eu falei de
2: comida pra você Ganhou mais um ponto, né? Mas tudo bem Saiu <risos> o <Miley> de novo <risos> não,
1: e, e... Ah, é bom que a gente e... O bom é que a gente vai conseguir patrocínio fácil iFood, iFood a nós Puta, sim iFood chama <risos> <nós. risos> a nós já gastei 80
0: reais de Chime Box com você em um dia Bom, já que a gente já já tá falando disso né De, de como a gente vai alcançar Lançando esses pontos que nos deixam criativos, nos deixam com vontade de fazer coisas novas e tudo mais. Eu queria saber de vocês qual é o processo criativo que vocês usam. Eu sei mais ou menos o do Matheus, porque na Thunder a gente acaba tendo é, uma troca muito legal de experiências, porque a gente trabalha junto, né? Não tem como não rolar isso, mas mesmo <risos> assim cada um tem o seu processo. Fala aí, Alisson, como é que é o teu?
1: Cara, é, o meu processo ele acaba variando de, de trabalho para trabalho. Assim. Eu acabo gostando mais do meu processo em UI Design onde eu, eu foco bastante em referências de Drabble e Behance, que são as minhas redes sociais favoritas. Em muitos casos, as referências de Drabble, assim, não são tão aplicáveis para projetos internos. É, mas de aí Deus. é outra então diferença
0: que é, tipo, pô, design para designers, né? E design para o mundo real, né? O design pro, pro Drabble ah. e pro Behance é completamente diferente pro, do design pra vida real,
1: Mas
2: né? isso vai ficar para outro cast. <risos>
1: É totalmente aplicável Não, é exatamente isso Então acaba que o meu processo Para impressos acaba sendo um pouquinho Diferente do processo para UI Então eu acabo me adaptando Por isso que eu falo que eu não tenho um processo fixo Um processo linear assim. No UI design, por exemplo Eu acabo começando por entender O ambiente do cliente por saber o que ele faz, por saber o que ele espera desse projeto, entender ali as tags que vão resumir o feeling do projeto e para partir daí eu começar a procurar referências, começar a criar um moodboardzinho uhum, uhum. e, e montar o, o feeling, feeling visual do projeto. A partir disso ali eu consigo ir criando as estruturas e criando os wireframes e ir montando o meu projeto no UI. Uhum. Projetos impressos eu já tenho que considerar outros fatores que são fatores relacionados a impressão mesmo, a qualidade da impressão, as cores que eu devo usar, o, o CMYK e várias outras limitações, então esse processo se molda de projeto Cara, projeto. isso é
0: muito interessante, porque na Thunder os projetos que são digitais, tem até preço diferente dos projetos que são impressos, porque o impresso ele exige um cuidado diferencial com a cor, que o digital muitas vezes é muito mais flexível, não que nós não tenhamos um cuidado com a cor no digital mas é que são pesos diferentes. Eu acho muito interessante isso, de você acabar tendo um processo modular, né? De criar o projeto ou produto, né, no seu caso. Como eu trabalho com ilustração, então eu acabo tendo alguns padrõezinhos, assim, mas novamente, né, é, esses padrões influenciam no meu workflow e não no resultado final. Tem projetos que, por exemplo, eu começo com recortes, eu começo pesquisando na internet, e tem outros que, às vezes, eu tô ouvindo música ou lendo algum livro, ou lendo algum quadrinho, ou vendo algum meme na internet. Cara, meme é muito bom pra despertar criatividade. E aí eu falo, caralho, puta podia fazer uma travessa de lamen correndo, entendeu? Então essas coisas acabam vindo nesse, nesses meios, mas geralmente eu começo tudo no papel, faço rascunho lá, desenho um milhão de bonecos para chegar num resultado que eu acho que fique legal. Às vezes vem de cara, às vezes eu desenho de uma vez, assim, eu falo, puta, é isso. Aí eu tiro uma foto ou escaneio, dependendo da minha motivação, assim, dependendo de quão empolgado eu tô com o projeto. Jogo no computador e aí começa a parte vetorial. Como no começo da Thunder eu tive a preocupação de fazer um painel de cores, um padrão de traço, então eu não preciso fazer isso hoje, mas se eu não tivesse com certeza isso seria uma etapa aí do meu processo criativo eu gosto bastante de quando eu tô fazendo o brief, de eu entender o que motivou ele a vir falar com a Tanda né? muitas vezes o cliente vem e fala assim ah, eu vi um trampo seu lá no Instagram ou, Behance. Né, no Behance, no e tudo mais, eu falo então mas aquilo é um projeto X, sabe eu, vamos falar do teu, eu quero entender o teu universo, o que, que a tua marca quer comunicar Basicamente eu construí esse meu padrãozinho Thunder em três pilares Que é diálogo, que é conversa com o cliente Referência de cor, ou seja, o que o cliente for me entregar E no final, divulgação Essas três coisas fazem com que o meu processo criativo seja muito funcional até hoje A parte de divulgação é ótima porque eu recebo feedback e as pessoas falam Ah, não curti essa cor, eu falo Legal, o problema é seu, não, sacanagem
1: Pesado é um Foda-se né? a opinião dos outros Eu sou um artista Dá licença é, caraca. É,
0: Mas e você Marquesi? Fala aí uh,
2: O meu processo criativo é uma mistura De vocês dois praticamente O que, que eu faço? Eu envio algumas perguntas Para a pessoa, faço isso pessoalmente quando é possível Para entender o que, que ele busca com o um projeto, o que, que ele quer fazer uh, por que ele quer fazer isso uh, Sim, as referências isso, dele desculpa te
0: cortar Marques, isso é muito interessante porque é, é justamente esse o flow da Thunder, sabe, a gente falar Exatamente. com o cliente entender o que ele precisa e construir em cima desse, desse diálogo, dessa troca uh, com o cliente, alguma coisa bacana,
2: né? Eu não consigo começar nada, 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 sem colocar no papel antes, porque uhum. quando você tá na tela, você tá tentando ver já o final, Sim. você querendo ver o final, nada vai te agradar. Se você colocar no papel, você vai conseguir enxergar melhor o que você tá fazendo, você consegue, você consegue moldar da forma que você quer de uma forma rápida. Aí, você se sentindo satisfeito, fica muito mais fácil passar pro digital. Vocês dois já mataram praticamente o assunto falando isso, porque é divisória <risos> de vocês dois no assunto, cara
0: eu falei anteriormente, né, é, é ter o diálogo com o cliente, entender o que ele quer, entender o que ele precisa, é algo vital na hora de começar um projeto, uh, pelo menos pra mim, eu percebi que pra vocês também é assim, né, funciona dessa man mesma maneira. E tem outra coisa que é muito importante nessa treta toda, que é errar. Inclusive o New Gaiman, e a gente deixou ele um pouco de lado aqui Que foi o cara que inspirou esse podcast Ele fala sobre isso na palestra dele Ele fala, cara, erra, sabe? O, o erro é o seu melhor professor Por quê? Por que, que o erro é o nosso melhor professor Alison Rochinski?
1: Cara, você tava falando com a pessoa certíssima sobre essa assunto. Eu sou... eu sou o cara mais cagador de regra do mundo. Só que, cara, eu acho, eu acho isso muito bom, sabe? Eu, eu nunca gostei de seguir um padrão, assim. Eu sempre fui loucão, assim, no sentido de começar a criar. Isso, obviamente, me deu muita dor de cabeça. Uhum. Só que, ao mesmo Sim, tempo, né? isso também me rendeu... <risos> Isso também me rendeu muitos trabalhos assim, de um nível que muitas pessoas não alcançam. Por quê? Porque, uh, por exemplo, no UI design, mesmo, que é a área que eu acabo, eu vou acabar focando um pouco mais aqui no Thunder Cache, uhum. é, muitas pessoas têm um processo físico e um processo linear assim, para criar, para desenvolver as interfaces. E quando eu comecei no UI, sem saber porra nenhuma de UI, eu nem fui atrás, primeiramente, de, de, de pesquisar, assim, o que, que as pessoas fazem Eu não, só peguei, olha que legal, eu podia fazer um conceito disso aqui, disso aqui, disso aqui. Fui lá e fiz, uhum. sabe? E muitas vezes isso agrada as pessoas, porque Porque quebram, quebram padrões. Eu, eu não sei como funciona, um, funciona em outras plataformas de inspiração, mas, por exemplo, quando você foca ali no, no Durable em... Em UI Design, você limita isso ali ele vai te mostrar várias telas, assim, vários aplicativos e interfaces e eles de uma forma geral são muito parecidos uhum. sabe, e eu quando começava a fazer isso, eu tava tipo não cara, não faz assim, e aí eu fazia uma coisa loucona e tudo, só que isso de errar me fez aprender muitas coisas no sentido de ter noção das limitações da programação. Uhum. Hoje eu, eu já. Eu me considero um ousado, mas com um certo receio nisso. Porque Mais eu já errei bastante. Isso né? me fez. É, eu sou. Eu, eu erro, mas, mas me controla ali, uhum. sabe? Eu até, eu até fico incomodado quando eu tô criando alguma coisa e eu vejo que aquilo ali tá muito quadradinho. Depois de tudo isso que o Alison falou,
0: errar. Te faz crescer no que, Matheus? Resumo, errar
2: pra mim e fazer crescer é se fuder, mas levantar a cabeça ainda, tá ligado? Já eu trabalhei no estúdio por dois, dois anos, dois anos e meio. Você erra, você vai tomar esporro, o que você fez de errado, mas você vai aprender com isso e você vai crescer com isso, entendeu? É você aprender com seus erros. Porque você, se você cair, se você errar e parar ali, você não vai conseguir ter uma boa carreira, você não vai conseguir trabalhar, porque você vai errar. Em algum momento, em algum momento você vai errar. E você tem que aprender com esse erro. É, um erro meu, uma vez, foi numa edição de vídeo. Que eu perdi o áudio. Porque eu estava usando os arquivos diretamente do storage do estúdio. Ai meu Deus. E quando eu fui. Eu não percebi que eu tava fazendo isso. E quando eu estava editando <risos> o vídeo, houve uma queda de energia.
0: Puta que pariu.
2: E o nosso. E o no break do, do computador que eu estava usando não aguentou. <risos> Eu falei, beleza, né? Ah, que pena. B, aí ligou, voltou que tudo pena. lá. Aí eu abri o Premiere. Aí eu falei, ué, por que o arquivo está offline? Eu atualizei, Meu Deus, não conseguiu achar. Que desespero. Aí, vou lá ver. Cadê o arquivo? Foi pro saco. Nossa. Perdemos o áudio e ficamos só com o áudio da câmera
0: errar, é, é muito interessante isso porque eu já tive vários problemas, não só com erro estético, né? Aquele erro de puta merda, coloquei a cor errada mas de erro do tipo, eu tô fazendo um trampo pra um cara que é super religioso e eu botei um triângulo com o um olho no meio, entendeu? E aí eu, puta, já mandei pro cara. Ah, é eu agora. por exemplo, o que aconteceu com um cliente nosso da Thunder, um cliente conhecido e tudo mais, eu mandei um arquivo <risos> que era de outro cliente e eu só fui ver isso de depois que o cara falou assim viu, altera isso aqui, eu falei, puta mas esse desenho não é dele, e, e assim Nossa. graças ao, ao poder do Trello eu consegui, tipo eu falei, caraca, porque o Trello que me avisou né, que ele tinha comentado e não sei o que eu falei, caraca mano, ele, ele aprovou na verdade, ele não alterou, desculpa ele aprovou um desenho de outro cliente, e era tipo vários, vários desenhos, então deu tempo de pegar o dele e mandar sabe, deu tudo certo no é. final, mas isso me deixou apavorado, cara, e desde hum. então toda vez eu confiro 150 Mil vezes o desenho <risos> antes de mandar pro cara. E essa preocupação em errar e a gente tá sempre atrás de. Da perfeição e de ser super foda e tudo mais. É, faz com que a gente esqueça várias coisas que fazem parte da nossa essência enquanto criativos. Os nossos erros, eles acabam criando assim, uma escada para a gente poder desenvolver nosso trampo. É, eu não chegaria onde. Eu, cheguei, eu não cheguei lá ainda, né? Estamos caminhando. Mas querendo ou não, nosso trabalho tem uma puta visibilidade, porque a gente errou pra caralho. Porque faz parte da caminhada. Os erros, eles estão associados a quebrar as regras, sabe? De trazer alguma coisa nova, de olhar para o mercado e falar, hum, tá, achei isso legal, mas eu acho que eu consigo fazer de um jeito diferente. O Game Gaiman fala isso no Faça Boa Arte, né, no, no disclaimer dele, e ele fala, cara, as regras estão aí, as pessoas que seguem as regras, elas só enxergam as regras. A gente já tem essa vantagem de já conhecer as regras e quebrá-las. A gente pode fazer isso, nós somos criativos. Eu ouvi muita gente falando, ah, durante a, a, a construção da Thunder, né, do tipo, ah, mas tu vai trabalhar com ilustração? Sim, vou trabalhar com ilustração. Ah, mas o mercado Mercado, gosta de estipular com briefing. Nananã. Cara, os clientes da Thunder chegam e falam, viu, faz teu traço, faz do jeito que você achar que tem que ser. Entende? Eu falo isso, a galera fica, o que? Nossa, o cliente fala isso. Sim, o cliente fala, porque eu vendi essa imagem de uma forma com que ele se sente confortável em chegar pra gente e falar. Cara, meu projeto tá nas tuas mãos, você faz aí do jeito que você achar que é mais legal, entendeu? E eu passo a bola para você, Alisson, não é? Afinal de contas, você que vem com esse papinho de quebrar as regras, de foda-se o mercado. Fala aí da tua experiência de quebrar as regras.
1: Eu sabia que você ia me queimar nessa, eu tava, tava esperando essa lá, eu tava, eu tava de olho. Olha, eu vou dar um, um exemplo bem específico aqui, que é ainda sobre UI, um... Um projeto que eu fiz, não faz muito tempo, e que foi muito criticado, ao mesmo tempo que foi muito bem ah, recebido. O projeto consistia mais ou menos assim, eu peguei a interface do Photoshop e redesenhei ela. Qual que era o meu objetivo? Colocar traços modernos e, e criar uma interface num futuro não muito distante e, e quando eu tava criando isso Qual que foi meu, meu processo? Meu processo foi, o que que tem numa interface Futurística? O que que tem numa interface Desse estilo? Tem cores vibrantes E, e eu queria colocar Tava faltando uma, um detalhe chave Ali, que, que... Fizesse as pessoas olharem e falar puta merda, por que, que ninguém fez isso antes? E o que, que eu fiz? Eu peguei a artboard, aquele espaço que fica o background lá do Photoshop mesmo, da interface fora da artboard e coloquei, coloquei ela transparente, opaca e meio desfocada, assim, né? Como se fosse um vidro fosco ali e tal. Isso era legal, porque dependendo do background que você tinha, você ia trocando o background do seu computador e ia se adaptando ao seu projeto. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que eu postei e a galera, o time designer, falou assim, puta merda, cara, que massa, que da hora. Tanto que vieram falar comigo. Eu fiz uma entrevistinha legal com o pessoal da da Photoshop Creative, enquanto o time de, de programadores tava falando que em funcionalidade aquilo ali não funcionaria porque exigiria um computador de alto nível uhum. e essas coisas e aí que entra, e aí que entra a questão, que, que foi o que eu acabei conversando com outras pessoas assim e discutindo e a gente chegou na conclusão é, onde, que, onde que chega o momento que os computadores param e a gente reflite e é necessário essa evolução é quando surgem só surgem games que exigem exige uma máquina mais forte. Então, eu acredito que é, essas influências, essas interfaces mais ousadas, esses filmes em 3D, 4K, em viário o que for, eles vão acabar exigindo cada vez mais tecnologias do nível que muitas vezes vão ser criadas agora no nosso tempo e que só vão poder ser aplicadas daqui para frente. Então, foi essa a minha conclusão. Cara, ali.
0: concordo plenamente com você. Quando eu vi o seu projeto e vi a discussão Lá no, no grupo é, A primeira coisa que eu pensei foi Cara, mas já tem um milhão de programas Que fazem exatamente isso, sabe não faz sentido vocês estarem brigando Pelo fundo e ser transparente e tal Eu entendo que exigiria N coisas de placa gráfica e etc Mas, pô, é um software de alta Performance, sabe? Enfim O Steve Jobs, ele tinha uma frase foda Que é, os gênios são os Caras que empurram o mundo para frente, né? Então é, Muitas vezes essa coisa de você trazer Algo realmente novo uma ideia que seja bacana, não precisa ser sempre novo e revolucionário e mudar o mundo, mas desde que você tenha a consciência de que você tá fazendo algo que inspire outras pessoas, ou que enfim, no futuro, quem sabe realmente pode surgir um Photoshop transparente Tenho que libertar isso pra mim e vou libertar pra vocês não, não. Turner Fãs uma vez eu fui eu fui numa palestra E aí eu mostrei o um portfólio Pra uma pessoa, a pessoa virou e falou Ah, eu acho que falta Representatividade Ai, Esse dia, por que eu perdi esse dia? Eu caralho. falei, como assim falta Representatividade? Aí a pessoa falou Ah, sei lá, eu acho que Você desenha muitos meninos E não desenha nenhuma menina Eu falei, então, mas eu desenho coisas Tipo, eu desenho um pote de macarrão Eu desenho uma pizza, você quer que eu coloque batom Na pizza, é isso? Tipo eu não, eu não entendi a <risos> crítica, né? Mas, mas então... Agora voltando pro, pro assunto em si... Sobre quebrar regras... Eu acho que é super interessante isso... É, eu concordo plenamente com você... No meu caso é um trabalho mais artístico... Então eu tenho como virar e falar don't touch, it's art, sabe não, não discute, esse é meu estilo, meu ponto de vista em cima do negócio o design já tem algumas outras limitações técnicas e tudo mais, mas isso não pode ser um empecilho pra você desenhar concepts ou pra você, enfim levar propostas eu sei que você mesmo, Alisson, já fechou o projeto onde você fez um concept e o cara falou, gostei do concept quero trabalhar com você, entendeu?
1: é, o, o da Wacon mesmo foi um exemplo desse, Sim. o da Wacon foi um projeto que eu comecei, que eu ali eu falei, não, esse site da Wacom é a Wacom, eles precisam de um, de um site de, a nível deles, e eu criei um conceito assim, só na minha ali, né eu, eu curto esse lance de redesign e aí eu fui, publiquei no meu portfólio e tal e aí vieram falar comigo, e se interessaram e ficamos um tempão ali negociando e conversando, e acabaram que eles aplicaram uhum. então, esse tipo de coisa acontece mas,
0: tem um detalhe em tudo isso e quando a Google ou a Wacom, ou sei lá a Adobe não olha pro seu trabalho, e aí você começa a perceber que, mesmo você estando em vários lugares tem gente falando que seu trabalho é legal que, nossa, eu compraria um quadro teu, eu faria um site com vocês e tudo mais, mas na realidade você não está satisfeito. Você percebe que a qualquer momento alguém vai chegar em você e vai falar assim, viu? Você é uma fraude Essa é a famosa síndrome do impostor Como lidar com essas frustrações Que a área criativa coloca sobre a gente A gente tá em todo momento vendo vídeo no YouTube uh, Consumindo conteúdo no Behance Vendo quadrinhos Assistindo séries de gente muito foda E aí a hora que a gente olha pra gente A gente fala, caralho, eu sou um merda E vão descobrir que eu sou um merda Essas pessoas que estão me contratando aqui Em breve vão mandar um e-mail falando Viu, eu descobri que você é um merda <risos> Devolvo meu dinheiro, entendeu? <risos> Caralho. Eu, eu, Caralho. Eu, 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 Caralho Sério, cara, eu já tive essa sensação Várias vezes, e assim E, e não é porque, sei lá, a Thunder está indo De bem a é melhor, assim, a gente está tendo Uma explosão de, de De contatos, isso é muito massa E mesmo com tudo isso, eu, às vezes eu sinto Tipo, puta, vão descobrir Que eu sou uma fraude, entendeu? Não que eu seja uma fraude, não sei, será que eu sou? E agora? E aí, como é que
1: como... <risos> Tá tendo a crise agora? Assim, tô...
0: É, tô tendo a crise Exatamente Poxa. agora, eu tô tremendo, mas Marquesio, eu tô ligado que você já passou por isso E fala aí pra gente como, como lidar com essas frustrações Que a área criativa apresenta pra gente
2: todos os dias Pra mim é o seguinte, cara Tem tenho um caso de ansiedade Tem todas essas coisas que há muitas pessoas Que tem, que tá no nosso ramo tem uh, Então não tem como cagar uma regra aqui E falar, mano, faz isso que vai funcionar Pra mim é realmente Eu, eu respirar fundo, dar uma pausa Quando essa cabeça tá explodindo Com essas ideias, para respira, dá seu tempo e volta no que você tá fazendo.
0: Eu acho que a síndrome do impostor, ela vem justamente porque não só da nossa insegurança, enquanto o nosso trampo, mas a gente espera muito dos outros, a gente espera muito do ponto de vista dos isso. outros. E isso acaba nos frustrando a gente, porque, a cara... Gente, a, gente
2: espera, a gente espera aquele retorno das pessoas, né?
0: Sim, sim. Mesmo, mesmo que inconscientemente, né?
2: Exatamente, e o que a gente vê com isso? A gente espera isso, mas vem aquele medo da pessoa não gostar, de achar aquilo ruim, de ver que não funciona, ou coisa do tipo. Isso vai
0: consumindo você de uma tal forma. Eu acredito que a gente consegue resolvê-la de uma forma muito. pelo menos eu tô resolvendo assim, né? Que é. Ó, oh, cagar a regra aí. Ó, <risos> oh, eu vou cagar a regra agora, hein? Se preparem, precisamos de uma vinheta pra cagar a regra, hein? Aí, ó, editor, vinheta pra cagar a regra. <risos>
1: É, cara,
0: a gente tem que parar de fazer as coisas para os outros A gente tem que começar a fazer as coisas a gente Você tem que fazer alguma coisa que te mova Você tenha prazer em fazer Logicamente, a gente vai ter briefing, a gente vai ter prazo A gente vai ter budget para cobrir, enfim A gente tem N limitações Mas desde que aquilo seja o que nós acreditamos E a gente não tem que olhar para o que Ah, bom, o que vão pensar se eu fizer uma interface transparente do Photoshop com cores vibrantes Entende? Porque Caraca, vão pensar isso entra,
2: é, porque vão, isso entra numa coisa delicada hum, Você falar, fazer pra
0: você Mesmo no design
2: não, é, Então, eu já
0: vi muito essa discussão Dentro do design, falando assim Não, uhum. eu não é que quero entrar nessa discussão agora A gente até pode fazer um cast falando sobre isso Mas eu discordo, eu acho que O design acaba tendo sua assinatura sim o design é pras pessoas, concordo plenamente Pra quem vai usar, enfim Só que eu não, eu não concordo com essa visão 100% técnica do design, entende? Mas eu não vou falar de design, eu vou falar da minha área Que é a ilustração, Você tem que ser o que você acredita Eu acho que Em qualquer área isso se encaixa Você consegue fazer isso Você tem advogados ótimos, que são ótimos Porque eles conseguiram ser criativos uhum. Na área deles, e dar carisma Porque eles fazem, entendeu? E, e isso é justamente você fazer por você cara, Porque no final do dia é você que vai deitar sua cabeça ali na cama e ter que lidar com seus demônios. Caraca, que profundo agora, esse finalzinho, hein? Eita,
1: agora, agora foi profundo, hein? Agora eu fiquei de porra, mano, o que que eu tô fazendo na minha vida aqui?
0: Olhando pro nada, Caraca. assim, né?
1: Será que eu deveria ser designer mesmo? É. Não, ó, deixa, deixa eu aproveitar pra comentar um pouco e pegar um pouquinho nesse gancho do Matheus ali. Eu acho que a gente, eu não sei se eu tô falando de forma mais pessoal aqui ou se acaba abrangendo uma boa parte da galera uhum. da área, mas eu acho que a gente tem uma boa tendência a se comparar com as pessoas, se comparar com pessoas que são referências ou pessoas que estão um pouco mais à frente isso é um problema porque as pessoas têm backgrounds diferentes da gente às vezes a gente olha um trabalho do cara e se compara, puta merda, eu não tô fazendo aquilo o cara tá fazendo um baita de um trabalho Tá, mas vai ver quantos anos ele estudou pra chegar naquilo ali, então essa sensação de farsa tá muito relacionada à ansiedade como o Marquesi comentou também e assim, pra concluir o meu pensamento, concordo com que o Marques falou sobre, cara dá um unplug, dá um unplug relaxa, você não precisa fazer as coisas só pros outros, só pra mostrar pros outros, você precisa fazer a tua arte por você, então relaxa, assiste teu filme curte tua música, joga teu jogo depois volta e faz um trabalho incrível e coloca teu traço lá.
2: Cara, você, o que você falou agora casou, tipo, esse é um, é um ótimo exemplo que você falou agora do e você se comparar com um profissional Que tem um puta de um trabalho foda Porque, mano, quando você começa a trabalhar E você consegue, começa a pegar as suas referências Querendo ou não, você começa a, a comparar o seu trabalho e, e dependendo da forma que você faz essa comparação Isso começa a te consumir Pensando, tipo, cara, não tô nesse nível ainda Por que eu não tô nesse nível ainda Como eu faço pra fazer, chegar nesse nível Isso consome muitas pessoas, velho Tipo, muitos profissionais, acho que nem só no design Nem na ilustração, acho que em outras áreas também Acho que deve acontecer isso Com certeza E é uma, e é uma coisa que, cara, é dolorido no começo, cara Mas depois, você, conforme vai passando o tempo E você começa a aprender de alguma forma A lidar com essa situação Você percebe que você tem o seu ritmo
0: Além de tudo isso que o Unigamer falou, ele também fala sobre a fórmula do prazo, bom trabalho e seja uma pessoa agradável. Ele fala que você não precisa ter as três coisas, você pode ter duas coisas e você já vai ser um criativo perfeito. Que seria, por exemplo, você pode ter um bom trabalho, ser uma pessoa agradável e não entregar nada no prazo. Clássica essa, inclusive. Peraí, per você... perfeito não, suficiente, né? Perfeito é, é paixão é demais, né, cara? <risos> Cara, eu joguei, mano
1: né? Poxa.
0: <risos> Ou você pode Entregar tudo no prazo Ter um bom trabalho e ser uma pessoa desprezível Tá ligado? Aquela puta que pariu Nem me adiciona no Whatsapp Não interessa porque a pessoa só tá interessada ah. no teu trampo E você pode entregar tudo no prazo E ser uma pessoa extremamente agradável E seu trabalho nem ser tão bom assim E mesmo assim as pessoas te contratarem pra isso Entendeu? Ô é
1: mesmo. disse pra mim aí, Qual categoria que o Cristovan se encaixa disso aí
2: é das três?
1: três? É, das três. Só Caralho, tem ele duas, tem duas né? aí? Não, só, só... uma. <risos> Qual delas, cara? Bom trabalho.
0: Ah, é, tá. Ah, não, só, tá Deixa eu passar aqui pro RH, o que você acabou de falar
1: <risos> Foi bom te conhecer, foi bom te conhecer
0: Cara, isso é muito foda, né, porque assim O cara conseguiu, ele é um artista Ele, ele conseguiu Concatenar ideias, tipo de Séculos, porque é isso, cara Tipo, se você entrega tudo no prazo Você tem um bom trabalho Você é uma pessoa desprezível tá Ok, tá tudo certo, as pessoas não vão ligar Pra isso, agora, se você você só é bom no prazo e você é uma pessoa desprezível e você entrega trabalhos horríveis, cara, dificilmente você vai ter trampo depois de tudo isso que nós falamos, cabe a reflexão que o próprio Neil Gaiman coloca lá no discurso dele que é o que é fazer boa arte, né? Ele fala, faça boa arte. Aí você fala, o que é fazer boa arte? <risos> e pra mim, fazer boa arte é basicamente a gente fazer algo que acredita, não fazer por dinheiro, fazer independente das circunstâncias e curtir o caminho. Eu acho isso muito importante. É, inclusive, essa parte de curtir
2: o caminho que você disse aí agora, ele recebeu uma dica dessa daí com o Steve King, por causa que ele tava num momento bom da carreira dele, só que ele não aproveitou esse momento Ele ficou preocupado com o que estava acontecendo Qual será o próximo passo dele E tudo mais E ele não curtiu aquele
0: momento dele de <risos> apreciar o,
2: o reconhecimento do trabalho dele
0: isso é, isso é legal porque O Stephen King deu essa dica pra ele Antes dele explodir de vez Ele falou que ele já estava Exatamente. vendendo pra caralho E aí ele percebeu que Porra, ele só tava correndo atrás do próximo. Ele não tava... É, curtindo a vibe de, de, de... né, Estar explodindo e tal. Eu acho isso muito importante, cara. Porque o caminho é onde a gente vai encontrar os erros, aonde a gente vai quebrar as regras, aonde a gente vai construir os nossos processos de criatividade o que é fazer uma boa arte e isso nos constrói enquanto criativos enquanto, art enquanto artistas enfim, e eu queria saber de vocês né o que é fazer boa arte pra você Alisson Rochinski
1: Ah, tava me esperando achei que você ia me pular nessa <risos> cara é... <risos> pra mim sintetiza isso que vocês já falaram de se divirta no caminho Seja feliz com o que você tá fazendo Aprecie o seu próprio trabalho Sabe? Eu, eu, eu sei que um trabalho meu tá bom, por exemplo Quando eu, eu tô terminando ele E eu não quero terminar ele, sabe? Uhum. Sabe quando é quase tipo uma série, <risos> Ele tá, <fora. risos> ele tá tipo, no, no finalzinho ali E eu fico, eu deixo ele parado na tela E às vezes fico olhando ele assim E eu, que massa, cara O que, que eu vou fazer aquele, agora? Aquele agora trampo
2: eu... que dá tesão de fazer, né?
1: <risos> é, nossa, cara, nossa, esses conceitos que eu posto ali, eles chegam nesse. Eles têm que chegar nesse estado pra eu postar, sabe? Uhum. Então, pra mim, fazer uma boa, boa arte é isso. É, é uma arte feita pra você pra resolver problemas dos outros.
0: Legal. E Não, você
1: boa arte,
2: ah, fazer a boa arte pra mim é estudar, evoluir, você explorar coisas novas, entendeu? Você criar uma. Você mesmo. A sua arte evoluir, a sua,
0: a sua criatividade evoluir. Bom, a gente já tá chegando no final do programa e antes da gente finalizar, eu gostaria de agradecer a presença... Do Ilustre Alisson, muito obrigado por estar aqui com a gente no cast. Você com certeza vai voltar. Todos os textos do Thundercast TXT, que é o nosso blog da Thunder, são editados e curados pelo Alisson. Então, se tiver merda lá, xinga ele no Twitter. É... <risos> e eu vou deixar esse espaço aqui, então, para que você compartilhe com a gente aí as suas redes sociais a galera te seguir para acompanhar o teu trabalho E, principalmente, né Ver a tua boa arte
1: Então, galera, vocês podem me seguir lá no Ambience, no Drouble, Que vai ser arroba E no Instagram vocês conseguem me seguir Com arroba No começo
0: Muito massa Para você que não sabe escrever rochinski Eu vou deixar na descrição Que é dificílimo a propósito, eu sei E da Thunder também, né Não é fácil escrever Thunder Rockets, né E aí, curtiu o Thundercast? O que, que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Dá umas dicas lá para gente nos nossos comentários dessa postagem ou no nosso Facebook no nosso Instagram, como já dissemos anteriormente. Compartilha com seus amigos, traga mais Thunderfan para a nave mãe e vamos decorar juntos. Valeu galera, até a próxima! Câmbio e desligo!